0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y Emociones Podcast, en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola a todos. Hola,
1: (risa) Pau. Hola, Claudia. Y hola a todos.
0: Hola a todos. Bienvenidos un súper gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, si es la primera vez que llegan al canal, pues les agradecemos, o sea, mucho su visita y eh, pues no olviden suscribirse, no olviden eh, dejar sus comentarios a este episodio y también este si es obviamente si regresan al canal, pues qué gusto, qué bueno tenerlos por aquí y eh, y bueno, el día de hoy este, estoy como súper contenta porque está Pau Marroquín con nosotros y vamos a hablar de un tema súper interesante. Pau es nutricionista de Guatemala con un enfoque no centrado en el peso y de liberación corporal e informado en trauma y es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que hace Pau es que acompaña a las personas a sanar su relación con sus cuerpos y con los alimentos, pero también ayuda a los profesionales de la salud a hacer también lo mismo, pues, que me parece que es un tema muy importante. Así es que, Pau, pues vamos hablando acompañamiento nutricional informado en trauma. Creo que no es esto un tema que todavía se hable, pues, mucho. Sí. ¿Cómo empezaste por aquí? Pero desde el principio, o sea... ¿Cómo empezaste en nutrición y y, qué te hizo llegar hasta este momento a este espacio?
1: Bueno, antes de nada, gracias por la invitación y estoy súper emocionada de estar compartiendo por acá y pues sí, les voy contando un poquito de cómo ha sido esta historia y tal vez como lo que me ha llevado a a estar como informada en trauma, verdad, sobre todo creo que como esta necesidad de buscar crear espacios más seguros para las personas que acompaño. Eh, yo me gradué de la Universidad Rafael Andívar acá en Guatemala ya hace algunos años, en 2015. Eh, y bueno, o sea, salí de la universidad como nutricionista convencional, ¿verdad? Enfoque de dieta. Según yo me quería dedicar como más al área de deporte porque toda mi vida he hecho deporte. Y eh, trabajé por un tiempo en un gimnasio y como que... Después de casi dos años de estar ahí, como que ya no resonaba mucho conmigo la carrera de nutrición y ya estaba así como, no va a un descanso de esto, porque ya no se sentía bien como ir creando planes de alimentación, pesando a la gente, notando conductas que en ese tiempo, pues sí, sí notaba que eran conductas de riesgo, pero tal vez no tenía las herramientas o la información para como decir, esto realmente no está bien, ¿verdad? Y, eh, en mi mente yo dije, bueno, me voy a dedicar mejor ahorita como a, a entrenar a la gente, ¿verdad? O saqué sea, una certificación de entrenadora personal y según yo, alejándome de, de la nutrición. Y luego por una esto- historia personal de mi relación con, con los alimentos, con mi cuerpo, ¿verdad? Fue que encontré el enfoque no dieta. Lo primero que, como que mi primer, eh, ¿cómo se dice? Como contacto fue con la alimentación intuitiva, que para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea... Me llamó muchísimo la atención y me hizo como mucho clic, aunque mi alimentación no era para nada intuitiva. Yo decía, "Wow, o sea, me hace todo el sentido del mundo, sí de niña, incluso de adolescente, tuve una alimentación muy, muy intuitiva. Entonces fue como, bueno, hizo mucho sentido y me ayudó mucho a ir trabajando mi propia relación con mi cuerpo, con los alimentos Claro. Y ahí fue cuando empecé como ya a especializarme en TCA, ¿verdad? Y mucho desde el enfoque no dieta porque encontré esta, no sé si esa asociación y no sé si la has escuchado, que es EDRD Pro en Estados Unidos que se dedican a todo lo que es TCA, pero me encanta que viene desde esta parte basada en salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, ¿verdad? Incluso tienen algunas certificaciones y todo que no necesariamente son TCA pero siempre desde este enfoque alejado de, de dieta.
0: Claro. Oye, este ahorita que te escucho como en esta parte de, de, cómo, o sea, cómo lo encontraste a través de ir sanando tu propia relación con los alimentos. A mí se me hace tan importante. O sea, que como nutriólogos, nutricionistas, o sea, realmente nos, o sea, yo como le digo a mis estudiantes, o sea, lo primero que hay que hacer todos es conocer como la forma en que cada uno comemos. Mm. Porque lo único que podríamos acabar haciendo si nosotros no, ten, no conocemos cómo nos relacionamos con nuestros, con los alimentos y con nuestro cuerpo es enfermando a la gente. O sea, sabes mm. a, a través de nuestra propia prescripción por nuestras propias creencias y por la forma como nosotros podríamos estar restringiendo y, haciendo un montón de cosas. Entonces, me parece que es como un ejercicio de autoexaminación, ¿sabes?, como constante, no en una forma así crítica, pero sí en una forma de, ay, reconozco que, mira, aquí tengo problemitas.
1: Sí, sí, eso es súper importante y que muy pocas veces se nombra, ¿verdad? O sea, yo nunca recuerdo en la universidad, por ejemplo, de que se nos hablara de, bueno, ¿y cómo está tu propia relación con los alimentos y con tu cuerpo? Ni siquiera me recuerdo que, que realmente fueran temas que tocáramos como la relación con, con el cuerpo y los alimentos. Um, pero es súper importante, ¿verdad? Porque acompañamos desde el lugar en donde nosotros estamos o desde las experiencias que vamos teniendo con la alimentación, con nuestro cuerpo. Entonces, y pues yo siempre digo como que yo tuve un gran privilegio de que pude llevar como esto a mi práctica personal antes de la práctica profesional o sea como que tenía en pausa toda la parte de nutrición por esto mismo de que ya no resonaba conmigo la carrera y luego después de ya irlo llevando como a mi práctica personal dije como bueno, me encanta como todo el tema me encanta y lo quiero llevar verdad, o sea como que quiero retomar otra vez la nutrición y empecé con, con consultas ¿verdad? y todo y al mismo tiempo como siendo eh, pues Estudiando muchísimo TSAs, ¿verdad? Principalmente. Y otros, otros temas del enfoque no en dieta en cuanto al a, el acompañamiento informado en trauma. Esto es relativamente reciente, ¿verdad? Creo que fue en 2021, si no estoy mal, o tal vez finales de 2020 que saqué esta certificación que era específica para nutricionistas, ¿verdad? Y un poquito antes como que empezaba como a informarme un poquito más de, de trauma porque al final acompañando a las personas y sobre todo pacientes con TSAs lo vemos muchísimo, ¿verdad? Claro. Y ver, entonces
0: quizás me voy a ir un pasito para atrás porque sí, sí, sí. no quiero que se me vaya como la idea nada más de preguntarte y ahorita ya si quieres nos entramos así ya más más de lleno a lo que es trauma y o sea y por qué es tan importante este acompañamiento. ¿Cuando tú trabajas, por ejemplo, con, con TCAs, ¿lo haces con un equipo o trabajas sola independientemente o, 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 cómo? o sea, cómo? Sí, cómo trabajo al
1: lado, al lado principalmente de psicólogas, ¿verdad? Cuando sí, está sí. la oportunidad de trabajar con otros profesionales de salud, por supuesto, es un poco limitado acá en, en Guatemala como estos equipos eh, interdisciplinarios, ¿verdad? Y sobre todo desde un enfoque no dieta, o sea, hay, o sea, lo que, no, lo que encontramos de profesionales de salud que se dedican a TSAs, muchos son desde el enfoque de dieta y a mí no me gusta referir con profesionales de salud del enfoque de dieta, ¿verdad? Entonces muchas veces me toca referir a, a profesionales que están fuera eh, claro. porque se hace mucho, mucho daño, ¿verdad? Yo siempre digo como que por más que las personas estén especializadas en TSAs, pero si están promoviendo eh, conductas, entonces, como que no hay congruencia ¿verdad? en el acompañamiento.
0: Sí, sí es. O sea, sí es. Totalmente estoy de acuerdo, ¿no? O, o por ejemplo, tú puedes estar trabajando el enfoque no dieta y, y, y el médico está constantemente este, hablando de cuántas calorías este, tienen lo que se comió y, y seguirle también la corriente. O sea, el consultante de toda la patología, y voy a decir patología porque cuando uh-huh. estás obsesionado contando calorías, sí es muy patológico, pues, uh-huh. de este, ¿cómo se llama? O sea, esa patología de estar ahí, ¿no? En, en, en ese espacio de estar, de estar este, ¿cómo se llama? Contando las calorías. Así no, es que ya. sí.
1: Y también trabajo con muchos pacientes que tal vez no tienen como tal el TSA diagnosticado. Yo como nutricionista, por lo menos acá en Guatemala, no podemos diagnosticar. No lo tienen diagnosticado y muchas de esas son personas que tienen cuerpos, vamos a decir, entre comillas, normal según el famoso índice de masa corporal, o incluso personas que, que habitan cuerpos gordos. Eh, y entonces... Lo que pasa acá es que generalmente las recomendaciones que se les dan a las personas son conductas de riesgo, son claro, dietas, claro. restricciones, ¿verdad? Y entonces... No, no, ah, a... allá y aquí y en todos lados. No. O sea,
0: sí. Creo que ahí no cambia. A ver, entonces este, trabajas con, estos, o sea, con estas personas y, y, y te has estado enfocando en este eh, acompañamiento informado en trauma, o sea, especialmente para nutricionistas. ¿De qué estamos hablando?
1: Okay. Creo que aquí es importante decir que las nutricionistas, los nutricionistas no trabajamos con lo que es el trauma, ¿verdad? Sino que la, la palabra como informado es súper clave. ¿Qué quiere decir? O sea, voy conociendo qué es trauma, el impacto que puede tener en la persona y esto me permite a mí acompañar de formas más seguras. O sea, al final esa es la intención de estar informados en trauma o, bueno, esto creo yo que es la, la mía, ¿verdad? Vamos a decir. Uh, es acompañar de formas más seguras, ¿verdad? evitar retraumatización, eh, sí, evitar el daño que podemos hacer muchas veces sin la intención, y es que al final como profesionales de salud tenemos un historial muy largo de dañar, incluso cuando viene desde una buena intención eh, se puede hacer mucho daño, entonces el estar informados en trauma tiene como ese objetivo de cómo podemos ir acompañando de formas más seguras, reconociendo que cada persona va a tener una historia muy diferente y si yo no conozco la historia de la persona eh, o por lo menos no las primeras consultas, puede ser que la vaya conociendo, puede ser que unas partes, eh, puedo empezar a ser más consciente de, bueno, hay cosas que yo puedo hacer, decir o incluso hasta caras que podría hacer que pueden tener un impacto en la persona. Entonces, ¿cómo puedo estar más consciente de esto? generar también o cultivar una relación de, de confianza con las personas que acompañamos para que ellos nos puedan nombrar qué es o qué no es seguro. Porque estar informados en trauma no es como el, bueno, ya tengo esta serie de, de reglas de esto es lo que voy a hacer y entonces así ya puedo garantizar que este espacio es seguro para todas las personas. Claro, no no es posible. O sea, no, no
0: nada más porque lo veas a los ojos así, ¿sabes? Este, y trates de hacer esta relación empática con la persona que... Que, que realmente estás creando necesariamente un espacio seguro pues
1: claro claro no y ahorita que decís eso pienso justo ayer daba un webinar de cómo trabajar en dejar los planes de alimentación verdad para nutricionistas y algo que me preguntan mucho es como pero cómo podemos dar de formas más amables los planes de alimentación y hay ciertas herramientas que no importa qué tan compasivas lo queramos como eh, como brindar la información pueden hacer muchísimo daño, sobre todo dependiendo de las experiencias que cada persona ha, ha ido teniendo en su vida.
0: Claro. Entonces, para ti, ¿qué es trauma? O sea, ¿qué engloba el trauma? ¿no? Porque también es así como, o sea, pues informado en trauma, o sea, bueno, pues, que no eso es el trabajo de un psicólogo? sale ¿Y bueno, ¿y qué es trauma y por qué entonces nosotros debemos de conocerlo? ¿no?
1: Ok, el trauma es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos en, una, en un evento o en una experiencia de peligro, o sea, como que esta respuesta que tiene nuestro cuerpo, y sobre todo lo que se queda, o sea, de esta respuesta lo que se queda en nosotros cuando no tenemos herramientas para enfront- enfrentar esto, cuando no tenemos un sistema de soporte, un sistema de contención, y entonces... Tiene diferentes, como tiene un impacto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿verdad? Muchas veces, como que está esta idea de que trauma es, es, son estos eventos, pero realmente no son los eventos, sino que es lo que nos pasa a partir de estos eventos. Y eh, pues pueden haber un millón de cosas que pueden generar trauma en la persona, ¿verdad? Pero cuando hablamos desde el acompañamiento nutricional, incluso dentro del mismo acompañamiento nutricional, podemos. Eh, generar estas, estas experiencias de trauma uh, y entonces también podemos retraumatizar con esto, ¿verdad? Y eh, también vemos que el trauma afecta la relación que tiene la persona con sus alimentos, ¿verdad? Y entonces es importante conocerlo porque estamos acompañando en cambios de patrones de alimentación o, por ejemplo, acompañar a las personas a que están en su relación con los alimentos o con su cuerpo, pero si no conocemos cómo puede impactar, cómo pueden impactar estas experiencias, podemos otra vez generar como este daño, ¿verdad?
0: Ok, aquí se me hace una cuestión así como interesante, ¿no? O sea, yo o o me estoy formando como nutricionista, como nutriólogo, aquí decimos en México, ¿no? O sea, o este y ya generalmente las escuelas, o sea, créeme yo, llevo muchos años trabajando de maestra en, en, o sea, formando nutricionistas y, y generalmente, pues la formación puede ser como muy cuadrada, sabes? Entonces es así que esto de que, o sea trauma, o sea, pero eso no afecta el estado de nutri, nutricio, pues, o sea, eso no afecta eh, a la persona ni a su forma de comer. Claro que no, o sea, y entonces dices a ver, no, no, es que sí, sabes? O sea, sí, sí, o sea, un divorcio, o sea, un abuso, un, este, o sea, algo tan sencillo como estigma, o sea, que te hayan discriminado por el tamaño de tu cuerpo, tan sencillo y no, ¿verdad?, que te Mm hayan discriminado. O sea, eh, 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 quiero nada más como que quede claro que trauma puede ser cualquier cosa, pues, eventos.
1: Mm Incluso las las mismas restricciones, o por ejemplo, personas que, Ah, con, con el tema del movimiento, la actividad física, que han tenido experiencias traumáticas que solo la persona puede nombrar lo que es traumático para ella, ¿verdad? Y es entonces claro. una persona que tal vez dice, no sé, mi doctor me recomendó que hiciera actividad física, pero no lo puedo hacer, no lo logro hacer. Y cuando vemos en la historia de la persona hubo un evento de trauma en relación a la actividad física, no solo podemos decir, bueno, solo incorpora la actividad física y ya, ¿verdad? Entonces como que, conocer estas experiencias o incluso muchas veces no vamos a llegar a conocer las experiencias de trauma. Ahora pueden ser que ni siquiera esté relacionado a la parte de la alimentación e igual tiene un impacto, pero igual nos permite acompañar de formas más compasivas porque no acompañamos a números, ¿verdad? O expedientes o solo integrar hábitos y ya, sino que estamos acompañando a un ser humano. Entonces es como reconocer toda esta historia de, de quienes acompañamos
0: claro, estoy pensando en o sea, lo sencillo que es para nosotros, por ejemplo, decir ay, pues come más verduras ¿sabes? y y que tal vez tu relación con las verduras haya sido espantosa porque desde chico, o sea, no sé, o sea algo tan sencillo como eso ¿no? o sea, desde que, que estabas muy chico, tu mamá te licuaba las verduras ¿sabes? para que te las tomaras porque tenía una Necesidad Ajá. de que te las comieras, y para ti es una cosa que realmente, o sea, te genera muchísima dificultad, pues,
1: ¿no? Claro. Y no, es... incluso las, las conductas de riesgo muchas veces son herramientas, eh, sí hacen daño, pero se vuelve como esta herramienta en donde la persona dice, bueno, puedo afrontar esto a través de estas conductas. Por ejemplo, una persona que tal vez vivió experiencias de, de gordofobia, de, de discriminación por su tamaño corporal, las diferentes conductas de riesgo que pueden existir pueden servir como para esta persona decir, bueno, esto me va a ayudar a mí a que estas experiencias no vuelvan a suceder, voy a intentar o, o voy a modificar a mi cuerpo para no volver a atravesar esto, ¿verdad? Y entonces también reconocer eso es importante porque muchas veces cuando trabajamos con TSA se habla desde este lugar de bueno, hay que quitar las conductas o hay que quitar como que estos patrones que hay, pero antes de eso necesitamos explorar qué funciones están cumpliendo en la vida de las personas, porque muchas veces hay una función detrás, aunque sucede generalmente de forma inconsciente.
0: Sí, pero, y, pero me voy otra vez, o sea, me, me vuelvo en lo que te estaba preguntando hace rato, o sea, finalmente también es la, o sea... Claro, todo lo que dices, pero otra vez, o sea, ¿cómo yo reconozco como nutricionista mi propia relación con los alimentos? O sea, para saber que lo que yo estoy recomendando o apoyando, que haga o no haga, o sea, no vaya a ser una conducta que la va a llevar a esa persona pues a generar una conducta de riesgo pues no sé es, está como medio repetitivo lo que dice.
1: No, sí, pero hace, hace todo el sentido, ¿verdad? Y, y sí, creo que parte de acompañar en general es como observar nuestras propias experiencias y desde dónde estamos acompañando hay una frase que me gusta mucho que no sé quién la dijo pero es como que podemos acompañar a las personas hasta los lugares a donde nosotras hemos llegado, ¿verdad? Entonces si nosotros no nos permitimos observar esas relaciones que tenemos, su cuerpo, los alimentos o lo que sea, ¿cómo vamos a acompañar a otros? O podemos acompañar, pero a veces vamos a podemos llegar a hacer daño, ¿verdad?
0: Y en este hacer daño y en este acompañamiento, o sea, ese reconocimiento de lo que a cada quien, como decías, cada quien para para cada quien qué es trauma Y ese trauma que, o sea, hasta dónde te lo va a contar? Porque a ver, aquí entra una palabra también que me parece que es bien importante, que es como el intrusismo, sabes? Y entonces es como, ay, pero por qué te gusta? A mí me dicen, ay, Claudia, a ti por qué te gusta abordar esos temas? Si me entiendes, si no tiene nada que ver contigo, no eres psicóloga, sale este Mm y luego yo digo, bueno, pues, he hecho muchos años de terapia y tengo un doctorado en psicología, así es que tal vez sí, por eso tal vez mezclo mucho los temas, pero, pero yo sigo sintiendo que como nutricionistas necesitamos, o sea, abordar estos temas, ¿sale? Y entonces no es que yo vaya a ayudarle a quitarle el trauma, o sea, pero sí, o sea,
1: es que más allá de trabajar en el trauma, porque realmente como nutricionista, no, o sea, a veces se va a nombrar, ¿verdad? Como estos ejemplos que, que he ido dando, que van relacionados a la alimentación, el movimiento, ¿verdad? A veces se va a nombrar, pero más allá de que lo, lo vayamos a trabajar o conocer cuál es el trauma de la persona, es cómo desde que yo tengo el primer contacto con esta persona puedo hacer que esta conexión que vamos a ir teniendo sea lo más seguro posible para ella, porque... No importa cuál es su historia, la idea es que la persona se sienta en calma o pueda ir sintiendo calma en este espacio, ¿verdad? Yo no sé si, si a la gente que tal vez nos escucha, ya sea desde este lugar de pacientes o desde este lugar de, de personas que acompañamos, les ha pasado de que la primera sesión generalmente la gente viene con mucha ansiedad, con mucho miedo. Y esto hay, hay un porqué de esto, porque muchas veces los espacios de acompañamiento de, de salud son violentos, ¿verdad? Ya sea de una forma intencional o no, lo llevan a hacer. O sea, yo he tenido personas que me dicen, pues me siento nerviosa porque mis experiencias con nutricionistas siempre han sido solo llegar y que me pesen. Y ni siquiera están escuchando mi historia o ni siquiera están escuchando por qué estoy aquí. Entonces, tener un acompañamiento informado en trauma no es necesariamente vamos a ver qué te pasó, vamos a trabajar en esto, sino que es Esta persona ha tenido diferentes experiencias en su vida y quiero poder acompañarle eh, con la mayor calma posible, que se pueda sentir segura que lo que sea que para esta persona es importante, lo podamos trabajar desde este lugar sin ningún juicio, ¿verdad? Entonces, sí hay una gran diferencia entre trabajar con trauma y el estar informados en trauma. Y a mí me encanta que... Fiona Sutherland, que es con quien tomé yo esta certificación de, de trauma, ella dice, pues realmente todos los profesionales de salud necesitaríamos estar informados en trauma, porque claro. trabajamos con seres humanos.
0: Claro. Entonces, ¿cómo cambiaría? Justo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo te has formado? ¿Sabes? O sea, ¿a quién puedes leer y todo? Yo te decía hace rato que a mí también me gustaba mucho a Gabor Mate, ¿no? Y sí. él... Él habla mucho, pues, y me gusta mucho porque habla mucho de trauma. De, este, él habla, por ejemplo, que hay un trauma de T mayúscula y un trauma de T minúscula. ¿no? Y
1: uh-huh. el trauma
0: de T mayúscula es aquellas cosas que verdad que todo el mundo piensa que son traumáticas que te pueden afectar, como podría ser un divorcio o una muerte de una persona, o etcétera. ¿no? Uh-huh. Eso... Y, y entonces está, y, y es una cosa que está, ¿no? Como en la consulta, como ahí, como, como, como detrás, ¿no? O sea, el tra- como, está como presente y, y no, como que, como dices, o sea, no ¿cómo puedo escuchar a la persona sin necesariamente tener que, yo, voy, yo no voy a resolver el trauma? Pero ahí está, o sea, ahí está en la consulta de nutrición, pues. Y entonces dice, por ejemplo, que este, este trauma de T mayúscula son los que todos pensamos que son los traumas, ¿verdad? O, ay, se le murió una per- un hijo, por ejemplo, o algo, ¿no? Uh-huh. Pero luego están como los traumas de T minúscula, ¿sabes? Que son aquellas cosas que, que muchas veces ni siquiera sabemos como, como consultantes, pues, que tuvimos. Uh-huh. Y que otra vez llegamos a la consulta nutricia cargando con una serie de cosas que no sabemos tampoco, porque tal vez al al acompañar tal vez también estás ayudándole a la persona a reconocer que ha sufrido un trauma porque ha sido criticado en un gimnasio por el el tamaño de su cuerpo, por ejemplo.
1: Sí, entonces es como, no voy a asumir que solo se trata de... No sé, es que pasa mucho esto de que creemos que los pacientes no se quieren comprometer con sus procesos o que no sé cuál es la palabra, ahorita se me fue esta palabra, ¿verdad? Pero pues básicamente eso, ¿verdad? Que como que no quieren hacer el trabajo, pero si vemos más allá, hay otras cosas que, que influyen, como esto que tú decías, ¿verdad? O sea, una persona que tal vez no quiere incorpor- o no puede incorporar el movimiento y, y tal vez está culpabilizando y diciendo es que no tengo fuerza de voluntad, es que eh, siempre lo intento, pero no lo logro hacer, de plano hay algo mal en mí, qué diferente cuando ofrecemos un espacio en donde veamos qué más hay, o sea, tal vez estamos viendo solo la puntita del iceberg, qué más hay abajo, ¿verdad? O sea, qué ha pasado en tu historia y cómo podemos ir integrando lo que sea posible para ti, o que a veces es, tal vez eso... Necesita quedarse a un lado por un tiempo y también está bien, ¿verdad? O sea, no solo es estos cambios de hábitos y ya, sino que hay muchas veces estas historias detrás.
0: Cuando tú empiezas a hacer una, o sea, cuando empiezas con una consulta de con una persona por primera vez, o sea, yo tengo este pleito, no pleito, es, casi diría que es un pleito también con mis alumnos, ¿verdad? Porque es así como estás, hasta está, hoy en la mañana hablaba con ellos, ¿no? Y, este, y les decía, a ver, vamos a hacer un seguimiento, ¿verdad? O sea, de, de un consultante en una etapa de la vida. Entonces me van a, o sea, ¿qué van a hacer? O sea, van a sacar su historia clínica, ya sabes, y van a tratar de llenar números y medidas y pesos y entonces le van a medir esto y le van a medir el otro y van a hacer una evaluación del estado de nutricio exhausta, o sea, esa es la forma como ustedes pretenden abordar a un consultante que llega con ustedes por primera vez. Por favor, díganme que no, ¿verdad? Y <risa> se me quedan viendo, o sea, ¿sabes? Con una cara de, de espanto, así como... Pero nos está diciendo que toda la clase que acabamos de tener anteriormente en el semestre pasado no sirve de nada. Sí, <risa> <de
1: hecho. risa> sí. Están
0: así sí. como impactados. O sea, entonces yo, yo te preguntaría, o sea, ¿Cómo abordas, pues, sabes, a tus consultantes? Porque no los, o sea, ya de de entrada al ser antidieta y antipeso, o sea, pues no los vas a abordar de esa forma, ¿verdad?
1: Bueno, primero yo trabajo ahorita, estoy 100% en línea, ¿verdad? Ya desde tal vez antes de pandemia sí estaba eh, atendiendo eh, presencial y desde ahí estaba quitando como esta parte del peso, ¿verdad? Si alguien me pedía como, pues, que se quería pesar, pues, bueno, la autonomía ante todo. Uh, pero yo trabajo en línea, entonces creo que eso facilita bastante. Realmente en la primera sesión a mí lo que más me importa, y bueno, por supuesto lo que sea importante para la persona, pero es conocer su historia, ¿verdad? Conocer, bueno, yo estoy aquí porque quiero trabajar, porque, no sé, aparecen atracones y, y quiero atender esto. Bueno, me interesa conocer cuál es tu historia con tu relación con los alimentos, porque lo que está sucediendo en este momento no es algo que sucede como aislado, sino que muchas veces hay como estas partes del rompecabezas que se van uniendo, entonces poder escuchar, y que yo, yo siempre digo que para mí es bien valioso cuando termina la sesión y la gente me dice como, gracias porque tal vez nunca había podido hablar de esto en otro espacio, ¿verdad? Y eso también puede ser muy sanador el que podamos escuchar sin juicio, o sea, no estamos... Haciendo algo directamente con, con las experiencias de la persona, pero el escuchar puede tener mucho, mucho poder en el acompañamiento. Y, por supuesto, la historia clínica también va a ser importante, ¿verdad? A veces en la primera sesión podemos como llegar a cubrir todos los puntos que son importantes en el expediente de la persona, vamos a decir, y otras veces nos lleva más tiempo. Y también dependiendo de qué quiera trabajar la persona, pues van a haber puntos que nos vamos a enfocar más, ¿verdad? O sea, hay personas que directamente van porque mira, tengo alteraciones en estos laboratorios, bueno, igual me interesa conocer tu historia, pero tal vez a la persona como tiene buena relación con los alimentos, con su cuerpo, y es más como cosas muy puntuales, pues va a depender, ¿verdad? Va a depender. Claro. Pues, me parece bien importante esto que tú decís, porque sí he escuchado a varias nutricionistas o nutriólogos que dicen como, bueno, ¿y qué se hace, verdad? O sea, si no me enfoco en el peso, si no me enfoco como en toda la parte numérica, y entonces, ¿qué?, y es que hay muchísimo que, que podemos trabajar o muchísimo que necesitamos conocer para acompañar a, a las personas. Sí,
0: pero sí, o sea, no se sé, hace falta como, bueno, finalmente se necesita, también tienes que formar pues en la parte como obviamente este, de toda la historia clínica y de ser toda una evaluación a profundidad porque es, también a eso nos dedicamos y pues eso es lo que aprendemos a hacer. Pero luego también tienes que aprender cómo afinar, o sea, qué es lo que la persona quiere, ¿no? Y no no traducir lo que tú quieres a la persona, pues, que esa es la parte también que me parece importante, ¿no? O sea, eh, si tú fueras, por ejemplo, eh, 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 si tú, este, ¿Qué otras cosas ahorita quisieras como seguir como buscando ahorita para poder apoyar a tus pacientes creciendo también como en este tema de de acompañamiento informado en trauma? ¿O qué crees que eh, como nutricionistas necesitamos como seguirnos formando? O sea, ¿qué más áreas necesitamos seguir abordando para poder trabajar más sobre el acompañamiento informado en trauma?
1: Bueno, tener una mirada en eh, injusticia social, ¿verdad? También es súper importante porque cuando hablamos de trauma, también estos sistemas de opresión, que por ejemplo, la gordofobia, el salutismo, todo esto tiene un impacto fuertecísimo en la, en la historia de la persona, en la salud de la, de la persona incluso, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente me dice así como, no, pero es que si trabajas con alimentación intuitiva, si no le das planes de alimentación, ¿qué pasa con... X ya alimento que pueda estar comiendo la persona si tiene tal condición, pero a veces tal vez la alimentación es lo que menos está impactando y es más el estrés de vivir en un país que es súper peligroso o el no tengo tiempo para ni siquiera descansar, entonces como que toda esta otra parte también viene siendo importante, ¿verdad? Y que otra vez como que la dejamos a un lado, creo que nah. lo que tendemos a hacer en el acompañamiento nutricional y lo que aprendemos también es como Queremos reducir a, va solo vamos a ver la parte de la alimentación de forma aislada, pero es imposible porque todos los otros aspectos de, de la vida de la persona van a influir en el patrón de alimentación, en su relación con los alimentos.
0: Así es. Sí me quedo, o sea, siempre pensando, porque dices, acá estamos nosotros, ¿verdad? Haciendo grandes recomendaciones de todo lo que debes de comer, ¿verdad? Y, y tienes tres trabajos y absolutamente nada de tiempo ni nada de dinero para estar comprando, ¿verdad? O sea, uh-huh. los alimentos funcionales. Uh-huh. O No, eh, macha, o sea.
1: Sí, me, me
0: pone de muy mal humor esa parte.
1: No, y las las personas se terminan sintiendo también como culpables de que no pueden atender su salud cuando tal vez, muchas veces no tiene nada que ver con lo que las personas pueden o no hacer, sino que eh, todos estos sistemas de de opresión o o el contexto de la persona.
0: Ahora, ¿cómo tenemos también, como si, te voy a decir, voy a decir una cosa que quizás no tenga sentido, pero... Sistemas de opresión internos, Ajá. Ya, ya también como generados, ¿sabes? Que de alguna forma nos hagan, este, o sea, a mí me ha pasado muchas veces o me pasó muchas veces así en consulta. Es que, o sea, como, o sea, como, como vine a verte, entonces, este, pues fui y fui a comprar puros alimentos light, pues porque pues, o sea, estoy yendo con la nutrióloga, entonces, pues, voy a comprar puros alimentos light. Y yo así pensando, ¿en qué momento, no? O sea, yo te recomendé que hicieras algo así, pero ese sistema de de opresión en el Mm. que vivimos también de cómo debemos de comer, por ejemplo, si vamos con un nutricionista, existe. Mm Existe y está, está ahí, ¿sabes? Pero ya lo tenemos tan introyectado, ¿sabes? que automáticamente voy con el nutricionista y no me estoy, o sea, a mí me ha tocado mucho que me digan, no, es que yo necesito verte y no puede ser en línea. Si ¿sí me entiendes, o sea, porque si no, no voy a poder hacer con una consulta. ¿no?
1: Sí, no, y es súper importante eso que tú de que ya los tenemos internalizados y también eso es parte de, de una mirada informada en trauma, es reconocer que existen estos sistemas, pero no solo allá afuera, sino que existen en nosotros. O sea, al final, es en el mundo en el que hemos crecido, eh, en la carrera de nutrición se refuerzan muchísimos de estos sistemas de opresión. Entonces es estarme constantemente observando para ver qué estoy nombrando en la consulta, ¿verdad? Y qué mensaje estoy dando desde el lugar en, en el que yo, desde el lugar donde yo acompaño. Porque muchas veces acompañamos de diferentes lugares de privilegio también. Claro. Privilegio de, de delgadez, de acceso económico, de conocimiento, de, de lo que sea. Entonces, como que eso también Blanca, involucra. Blanca,
0: güera, de ojo verde, este sí. si me entiendes, hija de europeos, colonialista. Claro. O sea, sí. es, tienes que reconocer en dónde estás parada, o sea, sabes. Uh-huh. Sí, sí. sí. Y, y por eso esta parte con la que empezamos, y quizás con esto ya podemos ir como cerrando, o sea, esta parte de donde de, de, de empezamos, o sea, reconocer desde dónde yo también, eh, o sea, doy ah, mi ¿no? consulta, cómo hago yo mi trabajo como nutricionista, o sea, para mí es muy fácil hablar de, el, o sea, de, de peso, de comer saludablemente porque yo he podido, este, ¿cómo se llama?, tener acceso a eso toda mi vida, ¿verdad?
1: Entonces,
0: mm-hmm. no, no, no... Wow. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer.
1: Sí, sí, no. Y esa es la, como la invitación también de esta mirada en forma de trauma, ¿verdad? Como una, una invitación a observarnos para otra vez acompañar desde otros lugares. Y de nuevo, creo que tal vez es como resaltar mucho de que no se trata de que estamos como quitándole el espacio a psicólogas, a terapeutas, para nada, ¿verdad? O sea, eh, no podemos acompañar ignorando todas las partes de una persona eh, que no solo son hábitos, que no solo es alimentación, que no solo es conductas, ¿verdad?
0: Así es, exactamente.
1: Este... ¿Qué tipo de acompañamiento
0: estás ofreciendo en este momento? Yo creo que es un buen momento también para que nos platiques de lo que estás haciendo y a quién va dirigido, ¿no?
1: Eh, Bueno, por el lado de digamos el acompañamiento a pacientes, eh, terapia nutricional o el acompañamiento uno a uno, ¿verdad? Principalmente trabajo con, con personas que están atravesando un TCA, que tienen conductas de riesgo, dietistas crónicos, pero también hay otros casos que se abordan en, en ese espacio. También ahorita un taller voy a tener la próxima semana que habla sobre cómo podemos ir haciendo las pases con, con nuestro cuerpo, verdad ir mejorando esa relación con nuestro cuerpo. Y para profesionales de salud también tengo espacios supervisión uno a uno. Y aparte ahorita que estamos terminando con, con Monse, que creo que va a estar acá la otra semana, que es, es. mi colega, eh, que creamos este, este acompañamiento para profesionales de salud, especialmente nutricionistas, que es Bases del Acompañamiento Nutricional Informado en Trauma. Ahorita estamos por terminar el, la primera edición. Tenemos como muchas ganas de poder sacar una segunda edición para quienes estén escuchando y tal vez están interesadas en más de, de este foco o esta mirada. Pues esos son algunos de los, de los espacios que están ahorita.
0: Pues a mí me parece excelente. Así es que yo cuando vea que estás, este, cómo se llama también subiendo, pues en redes todo, todo el espacio, sobre todo para el acompañamiento, o sea, para los profesionales, no me parece bien importante. Por ahí te los voy a mandar.
1: Sí, yo feliz. Qué
0: bueno, me, da, me, me ha dado muchísimo gusto poder hablar de este tema contigo, Mon, este, ya Monse te ando diciendo. Wow. Este, muchísimas gracias, la verdad. O sea, qué, qué, qué bueno, o sea, que ya que ya los nutricionistas se están formando en estos temas, qué bueno que estamos tratando ya también de abordar. La nutrición desde otros lugares, lugares más compasivos, más más, más amables. ¿no?
1: Sí, gracias a ti también por la invitación. Fue un placer platicar en este espacio y, y estar acá.
0: Muchísimas gracias. Y pues a todos, eh, eh, denle like al episodio, dejen por favor sus comentarios, cualquier, eh, ya saben que si tienen cualquier duda, se pueden comunicar con Paula, encuentran en, en, en Instagram principalmente, pues ahí y luego ya de ahí la de, la derivan a, se derivan a otros lugares y la encuentran en, en Color, Colorful Nutri este, para que la busquen. Aquí también abajo les voy a dejar sus datos para que, la puedan, eh, para que se puedan poner en contacto con ellos. Y este, bueno, recuerden que para todos pues nos seguimos nutriendo. Así es que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.